0: Salut tout le monde, bienvenue dans le podcast Season 1, c'est l'épisode 341 et cette fois-ci je suis en compagnie de Fanny qui a affronté ses pires traumatismes, à savoir le dentiste, pour venir nous parler d'autres traumatismes, à savoir les addictions et la drogue. Salut Fanny
1: C'est ça, salut, bonjour à tous
0: ben, Comme quoi, hein, on peut parler de de choses joyeuses, mais nous, on préfère parler de traumatismes d'enfance, de, de choses un peu, un peu fun pour l'été, quoi.
1: Voilà, c'est ça, c'est du frais, c'est du léger. Euh...
0: <rire> et, et en plus, c'est pas mieux, parce qu'on a, on a non seulement choisi de parler donc, de, de traumatismes avec la série Patrick Melrose, mais aussi on a choisi de parler de sense et de son épisode final, qui n'est pas non plus des plus joyeux, même s'il y a quelques moments euh, de, de joie, euh, c'est surtout... Euh assez, euh, comment dire, pessimiste. Voilà, donc euh, bon, on est comme ça, est, on attend que le soleil revienne, c'est pour ça.
1: Voilà, c'est ça, on déprime avec le, la pluie qu'il y a eu là, récemment et on s'est mis au diapason.
0: Exactement. Euh, bon, donc du coup, alors préparez-vous, donc on, a, on va vous parler d'abord, bon, on va commencer par Patrick Melrose, comme ça on va, on va essayer de, comment dire, de commencer par le plus sombre et de finir sur peut-être éventuellement une touche plus légère en fin d'émission, ça dépend ce que Fanny nous aura amené moi, j'ai des trucs un peu plus léger. Euh, et donc, ouais. Patrick Melrose, ça, c'est le coup de cœur de Fanny. Donc, écoute, je vais te, te laisser le plaisir de présenter cette mini-série.
1: Ok. Alors, ça va être difficile sans révéler l'essentiel de l'intrigue. Donc, euh, bah, nous sommes dans les, les années 80. Et donc, c'est l'histoire de, comme le titre l'indique, Patrick Melrose, qui est joué par Benedict Cumberbatch. Euh, donc, qui est Patrick Melrose Patrick Melrose, est un aristocrate anglais dont les loisirs peuvent se résumer aux femmes, à l'alcool et à la drogue, et pas forcément dans cet ordre-là. Euh, C'est un peu l'archétype du, du dandy décadent, en fait. Et la, quand la série commence, il reçoit un coup de téléphone qui lui annonce la mort de son père, David Melrose, et euh, bah, Patrick n'a pas vraiment de réaction si ce n'est un sourire béat. Donc, on comprend vite qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas très rond dans la relation père-fils, et on va découvrir ce que c'est au fil des épisodes. Et donc, dans le, le, le tout premier épisode, Patrick doit se rendre à New York pour récupérer les cendres de son père, et il, il y voit, une, il voit dans le décès de, de son père une opportunité de repartir de zéro et de prendre un nouveau départ en étant clean, sauf que bah, ça ne va pas être simple, et que bah, son, son voyage va prendre un peu des allures d'orgie de, d'alcool et de narcotiques, et en fait, dans cet épisode et dans les suivants, on va peu à peu découvrir dans des allers-retours entre le passé et le présent, euh, ben, les, les traumatismes qui ont précipité le personnage dans cette addiction et dans cette spirale d'autodestruction. Et on va voir un petit peu comment il va essayer de s'en sortir et comment il va essayer de laisser son lourd passé familial derrière lui.
0: passé familial plus que lourd et dérangeant. Absolument. Et, en, et tout ça en seulement cinq épisodes
1: Cinq épisodes d'à de, de peu près une heure, mais euh, effectivement, cinq épisodes qui sont menés tambour battant.
0: Donc euh, oui, c'est une adaptation de, de roman euh, autobiographique. Est-ce que déjà tu les avais, tu connaissais Parce qu'à chaque fois, normalement, euh, tu as lu le livre.
1: Alors oui, j'avais voilà. lu <rire> le livre il y a quelques années, et j'étais très curieuse de voir ce, qui, ce que pouvait donner l'adaptation, parce que ça me paraissait assez casse-gueule comme exercice.
0: Par, par rapport au, aux différentes chronologies ou par rapport au sujet
1: Les deux, en fait. Euh, la chronologie, d'ailleurs, a été un petit peu bouleversée, je crois. Me souvenir que, en fait, le, le premier roman, c'est l'épisode 2 et le deuxième, c'est l'épisode 1.
0: Ah oui, d'accord. Oui, parce que là, il commence par la mort du père. Euh... Voilà. Ouais. Effectivement, Dans le, le... Oui. Effectivement, Oui,
1: Donc, euh, on n'a pas dit, c'est les romans d'Edouard Saint-Aubin.
0: Oui, c'est vrai. Qui s'appelle Patrick Melrose
1: voilà, qui, dans la fiction, s'appelle Patrick Melrose, euh, à peu près. Quoi. Euh,
0: ça, c'est euh, une mini-série, c'est une coproduction euh, entre les états unis et l'Angleterre. Donc, on a un, un casting euh, ben, des, deux, des deux continents. Et euh, donc, en tête, euh, Bénédicte Cumberbatch, euh, qui nous livre une prestation assez exceptionnelle. Et s'il avait fallu qu'il démontre son talent, on peut dire que là, on y est.
1: Complètement. Euh, je... Je ne sais pas comment dire autrement, il est monstrueux, je trouve, dans cette série. Euh, déjà, dans le premier épisode, il est absolument extraordinaire. Il y a donc tout ce, ce personnage qui est en, en, pleine, euh, en, en pleine crise, euh, prise d'alcool, de narcotique, de tout ce qu'on veut, et, et en crise de manque. Et il y a des moments, je, je vous jure, euh, moi j'avais l'impression de ressentir la, la douleur physique du personnage, quoi.
0: Il arrive à se désarticuler.
1: Oui. C'est assez mm
0: -hmm. euh, flippant. Et effectivement, c'est très parlant parce qu'il a, il a cette façon de, de, se, de, se, de se mouvoir et de bouger sa, son visage. Mm -hmm. C'est euh, presque... Euh, enfin, je me dirais, c'est presque un modèle que, que les, les acteurs devraient suivre tellement... Euh, on a l'impression que c'est une démonstration de de toute l'étendue de la palette de jeu d'un acteur. Enfin, c'est vraiment bluffant.
1: Et alors, autant dans le premier épisode, il y a des moments où on est à la limite, où il en fait presque trop, oui. mais il en il fait pas trop, mais on y est presque. Autant dans les épisodes qui suivent, je trouve qu'il y a une intensité, mais une économie de jeu qui est assez spectaculaire.
0: Ouais, c'est comme si la première, le premier épisode était plus dans la démonstration, et ensuite, oui. c'est plus dans la retenue. Et, et en fait, ben pour tout te dire, moi, ce qui m'a c'est un peu ce qui m'a empêché de rentrer tout de suite dans la série. Alors, je sais pas si c'est que ça, euh, ou, euh, bah, maintenant que tu m'apprends que les épisodes ont été changés par rapport au bouquin, mais il se trouve que, euh, quand j'ai regardé le, le premier épisode, bon, j'ai été déjà assez décontenancée du, bah, du sujet, quand on voit le, le personnage qui réagit à la mort de son père, il est censé être en deuil, et il est complètement euphorique, euh, c'est assez dérangeant, et puis t'en prends Plein, plein les yeux, enfin, c'est une espèce de, de vague qui t'emporte, et j'avais un peu l'impression d'être à l'extérieur, dans le sens où je regardais Benedict Cumberbatch jouer, je me disais, oh il est incroyable, oui. il est formidable, il joue vachement bien et tout, mais j'étais pas dans l'histoire, j'étais pas oui. euh, dans le personnage. Et par contre, alors, avec l'épisode 2 et euh, le flashback sur euh, son enfance, donc oui. du coup ce n'est plus lui, forcément, qui joue, euh, c'est un enfant, quoi, il a 8 ans, euh, il est tout petit, oui. Comme ça, voilà. et, euh, et là euh, tout de suite, j'ai été. Euh, voilà, j'ai réussi à rentrer dans le récit. Euh, bon, j'ai effectivement ressenti énormément d'empathie àvers ce, ce pauvre gamin. Et du coup, ensuite, quand, quand on a de nouveau des, des scènes qui se passent dans quand, quand Patrick Melrose est adulte et qu'on retrouve Benedict Cumberbatch, j'ai plus du tout eu cette sensation de euh, « je regarde qu'on ne va pas jouer ». J'étais avec euh, le personnage de Patrick qui avait grandi et qui était comme s'il avait euh, gagné une consistance et qui, et qui faisait oui. que je, je m'étais attachée à lui petit, je l'avais connu petit, et, et, oui. et du coup je le, je le suivais quand il était grand. Donc c'est assez, assez spécial parce que franchement, au départ, je me suis dit « mais c'est quoi cette série je vais pas du tout aimer ça
1: oui. ». Non mais et, je comprends. Voilà.
0: Et donc du coup maintenant j'apprécie, donc je n'ai pas terminé les, les cinq épisodes mais euh, c'est vraiment... Euh, voilà, j'ai eu l'impression d'être un peu sur la touche et puis tout d'un coup c'est... Voilà, je, je suis rentrée dans la série et j'ai trouvé euh, magnifique et terrible en même temps.
1: Ça change en fait le regard qu'on a sur le personnage parce que dans le premier épisode c'est pas du tout quelqu'un de sympathique ni d'attachant. Et donc du coup le fait... On comprenne ensuite ce qui a provoqué euh, sa réaction et son comportement effectivement ça le l'humanise d'une manière euh, spectaculaire et là on est forcé de de le trouver euh, touchant et de comprendre la souffrance du personnage
0: oui non mais c'est sûr c'est sûr on le voit se détruire et en fait on, on comprend et euh, euh, c'est un peu enfin euh, c'est un peu comme quand on voit une euh, une série policière et qu'on voit le tueur en série. Et puis, euh, bon je ne dirais pas qu'on a de l'empathie pour le tueur en série, mais disons qu'on quand on explore son enfance douloureuse, on, on comprend mieux et, et le personnage nous paraît euh, moins, moins horrible, entre guillemets, je vais dire. Là, c'est un, un peu la même chose. On, on, a, on comprend les traumatismes. Et puis surtout, ce qui est bien fait dans la série, c'est que non seulement on nous montre les, les problèmes d'enfance, mais en fait, c'est comment un simple instant de sa vie présente peut oui. euh, déclencher un souvenir de, ce qui, de son passé. Avec un objet, une pièce, une personne, une odeur, fin, ça peut être n'importe quoi qui nous rebalance un flashback. Et euh, dans certaines séries, ça pourrait être extrêmement pénible parce qu'il y, y a beaucoup de d'aller-retour, en fait, euh, et même dans, dans le changement, il y a des changements de lieu, ça pourrait vraiment être pénible, et en fait, non, parce que c'est toujours lié, c'est pas oui. balancé comme ça, et euh, je trouve que c'est... Alors, peut-être que c'est parce que c'est adapté dans le livre, et du coup, c'est plus posé, je, 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 je ne saurais dire, mais il y a vraiment... Euh, on sent le processus, la réflexion derrière, en se disant tel moment va renvoyer à ça, et puis ça revient, et, euh, et du coup, on n'est pas perdu, et tous les flashbacks ont une importance.
1: Absolument. C'est très difficile en fait de parler de cette série sans dévoiler le, le cœur du problème en fait. Et c'est vrai que moi j'ai trouvé que c'est un sujet qui est particulièrement sensible et qui est tourné en plus avec une comment dire. C'est pas voyeuriste, mais c'est absolument terrible. C'est ravageur. Probablement oui, oui. plus que voilà. J'ai fait un petit peu un, un parallèle avec euh, « ben, 13 reasons why », la fameuse scène de la saison 2, oui. euh, qui est absolument dévastatrice, mais qui pour le coup est euh, extrêmement euh, visuelle et, et choquante. Là, c'est probablement tout aussi choquant et traumatisant, mais on ne voit rien en fait.
0: Oui, c'est vrai que c'est plus subtil, c'est sûr. Mm. Et c'est enfin, ouais, sûr, c'est autant douloureux à regarder, même si on ne voit rien. Donc, euh, oui, et puis, c'est aussi, euh, malgré les. Enfin, Au-delà de tous ce, tout ces traumatismes, c'est aussi les, les réactions des gens et des adultes qui entourent ce, ce gamin, quoi, qui sont, mmh. sont peut-être même pires. Euh, et, euh, et donc, après, forcément, on, on ne peut que, que comprendre tout, tout ce qu'il va. Tout ce qu'il veut endurer, et tout ce qu'il euh, qu essaye de cacher, finalement. Et, euh, on n'est pas, pas dans le récit d'un junkie, quoi. Enfin, c'est pas ça. Mm. C
1: non, non, pas du tout. C'est
0: pas du tout ça. Et il euh, et et, et y a des scènes, en plus, drôles, en, en même oui,
1: temps. c'est ça. C'est que là, depuis le début, on vous oui. vend une histoire de traumatisme avec un type qui est, qui est drogué et qui est en perdition totale. Mais il y a un humour dans cette série, qui est un humour noir, d'accord il euh, y a une ironie, un second degré en fait c'est une série qui m'a fait penser à une phrase qui dit que l'humour c'est la politesse du désespoir et quelque part je trouve qu'il y a un peu de ça c'est à dire que c'est un personnage qui met euh, tout à distance avec cet humour pince sans rire très très britannique il y a toujours des, des, des petites phrases lapidaires des, des, oui une, une distanciation une, des sarcasmes Enfin, c'est quelque chose qui est par moments très drôle.
0: Oui, notamment quand il, euh, bah, il bah, ça peut être un exemple, mais il parle à son, à son père, euh, enfin aux cendres de son père dans le vase. Euh, bah, il fait n'importe quoi avec. Euh, voilà, c'est drôle. Bon, quand je le raconte, c'est pas drôle. Hein, on est bien d'accord. Mais <rire> visuellement, c'est assez drôle en fait. Euh. Ou, euh, ou les, les portraits d'aristocrates parce qu'en fait, on n'a oui. pas dit ça mais dans son, il évolue quand même dans, dans un milieu hyper privilégié et, euh, et c'est pas parce que c'est un milieu privilégié que les gens ne sont pas euh, horribles au contraire, il y a des gens absolument détestables dans son entourage et il, a un, il y a un espèce de, euh, de portrait de, de certaines personnes de l'aristocratie ou de la bourgeoisie qui, qui est au vitriol et, euh, et assez... Et, assez drôle dans le sens grinçant.
1: Oui, on, on a même euh, la princesse Margaret.
0: Oui, oui. Un guest. Une guest. Et,
1: oui, qui en prend quand même pas mal dans ouais, la figure. Pas mal, ouais. Et, et c'est vrai que c'est toute une société qui est brocardée, peut-être justement parce que c'est un univers, enfin moi j'ai eu cette impression, où on ne dit pas les choses. Oui. Et où au contraire on les met sous le tapis parce que ce n'est pas possible. Et puis, oui. puis toute la famille est quand même euh, gratinée, parce qu'on a parlé du père, mais la mère, elle est pas mal non plus, quoi.
0: Ah ouais, elle est spéciale, <rire> on va dire ça.
1: Et t'as pas fini, quoi. Je, je sais pas exactement où tu en es, mais les derniers épisodes, il sont... y en a un qui est centré sur elle, et voilà. <rire>
0: oui. Euh, on n'a pas dit un, un mot sur le casting, euh, à part euh, euh, Mr. Cumberbatch euh... Euh, donc, le père, euh, c'est oui. euh, l'agence Miss.
1: Voilà, c'est <rire>
0: Hugues voilà. Non, mais c'est l'agence Miss de Matrix. On ne cherche pas. Voilà. Il est... bon, voilà. <rire> On peut en dire plus, mais c'est un, un rôle euh, pas facile à tenir. Non. Ça comme ça. Euh, la, ma la maman, c'est Jennifer euh, Jason Lee.
1: Excellente aussi,
0: qui est très très forte. Oui, euh, qui a bon, voilà, un rôle pas facile aussi. Hein.
1: Non, mais je crois qu'il n'y a pas de rôle facile ouais, en non. fait dans cette vie parce que c'est vraiment des sujets très très lourds et qui sont qui sont traités d'une manière. Euh, on l'a dit, il y a un mélange d'humour, euh, mais d'humour très noir et, et de. oui, c'est très très pesant, quoi.
0: Mm -hmm. euh... Je me demande cette série n'a pas encore été euh, achetée. Euh,
1: je ne chez crois nous. pas. Je ne crois ça, pas. J'espère je, ouais, qu'elle je le sera. Ouais.
0: Oui, parce que c'est bon, mais euh, tendez l'oreille euh, pour savoir euh, s'il y a mm. s'il y a achat de cette série pour la France parce que honnêtement ça vaut vraiment le coup même si c'est pas évident à regarder. C'est évidemment pas, à mon avis, euh, à enchaîner euh, les épisodes. C'est pas la meilleure idée du siècle, surtout qu'ils sont quand même assez longs. Et euh, mais voilà, vous en, vous en sortirez un petit peu chamboulé, mais euh, vous verrez aussi que pourquoi, Patri euh, pourquoi Patrick, pourquoi Benedict Cumberbatch <rire> méritera une récompense pour cette euh, prestation Alors... assez époustouflante.
1: Ce Qui est assez amusant, c'est que je, je lisais euh, récemment une interview où euh, bah, il expliquait qu'il y a quelques années, on lui avait demandé quels étaient les personnages qu'il voulait absolument jouer dans sa carrière. Et il en avait cité deux, Hamlet et Patrick Melrose. Ah ouais, et euh, ce qui... est également très, très amusant, c'est que le l'écrivain qui a adapté euh, la série donc pour le petit écran, dont j'ai oublié le nom, mais bon, ça, je pense qu'on peut le retrouver facilement, euh, disait, lui, que quand il avait euh, écrit l'adaptation, il avait tout de suite pensé à Bénédicte Comberbatch et à Hamlet. Ah d'accord. Euh, voilà, les grands esprits se rencontrent. Et c'est assez, assez intéressant de, de, voir, euh, de voir la série en sachant ça, parce que du coup, je, moi personnellement, je me suis encore plus attachée à l'interprétation de, de l'acteur, parce que je, du coup, je savais que c'était un rôle qui lui tenait à cœur. Euh, et voilà, on voit que c'est un des rôles de sa vie, vraiment.
0: Oui, je pense que c'est remarquant, ça c'est clair. Après, il y a des similitudes avec Sherlock aussi. Hein. Oui, il pas... oui, il y a des choses qu'on retrouve on retrouve dans le jeu et puis dans, dans... forcément dans la drogue et tout ça, c'est aussi une caractéristique de Sherlock. Donc, euh... Bon, bref, en tout cas, c'est à voir. C'est à voir. Ce n'est pas que... pour tout le monde, mais c'est à voir. Par... Pour moi, ça... c'est marquant.
1: Moi, j'ai vraiment pris une claque. harming
0: resistant sans transition mais alors aucune parce que là pour le coup euh, à part la longueur de l'épisode je vois pas grand grand rapport euh, on a vu aussi le la, la final de Sense8, la, la, la toute fin, parce qu'en fait, eh bien, ça fait ben, pile un an que euh, la saison 2 de Sense8 s'est terminée sur Netflix et qu'on apprenait l'annulation de la série. Je pense que je, je devais à ce moment-là pleurer toutes les larmes de mon corps parce que, entre autres, euh, la série coûtait trop cher ou aurait coûté trop cher. Euh, Bon, on avait avait été évoqué notamment les lieux de tournage euh, assez nombreux, bah, le cast assez aussi euh, étoffé. Et, euh, et quand même, il y avait eu l'annonce donc d'un téléfilm, ou comment on peut appeler ça, un film de conclusion, un, un épisode oui. de conclusion euh, voilà. pour la série. Épisode qui dure donc euh, 2h30. C'est ça. C'est très très long. Il <rire> faut dire. le calmer. Ah bah, bah écoute-moi, je ne l'ai pas vu en une seule fois. Je... Je... Innocemment, je me suis lancé l'épisode vers un petit 22h. Je... Ah non, ça va pas être possible, là. Euh, c'est vraiment très très long. Euh... Et euh, évidemment, on ne peut absolument pas regarder cet épisode si on n'a pas suivi la saison 2, parce que je pense que sinon, on n'y comprendrait rien du tout.
1: Je conseille même de se faire un petit « previously » si c'est possible, ou de chercher un petit résumé, parce que...
0: Et c'est ce que j'allais dire alors c'est pas ouais, que moi tu me rassures voir. Fanny, parce que bon, je me suis dit que je devais avoir quand même une mémoire, une mémoire de poisson rouge, mais quand ils ont commencé à parler de BPO, donc le BPO, je sais pas en français, ça, le BPO, et, euh, et je me suis dit, mais attends, c'est qui C'est quoi qu -ce Qu'est-ce qu qui s'est passé euh, Voilà, autant j'avais euh, très bien retenu les, les personnages et à peu près leur, leur storyline, parce que c'est vrai que ça fait deux saisons qu'on suivait les persos, donc bon... Euh, on a vu des, des choses... Euh, il leur a été arrivé plein de choses. Et ça, j'avais bien retenu. Autant tout ce qui était menace euh, sur les sur les j'avoue que c'était assez flou dans mon esprit. Et que je trouvais que c'était assez flou dans les explications données également euh, dans, cette, euh, dans cette saison. Ah bah,
1: moi, c'est simple. En fait, j'ai regardé l'épisode avec ma, ma sœur qui, au bout d'un moment, je lui dis mais tu ça va tu t'y retrouves elle me dit absolument pas je n'y comprends rien mais c'est pas grave c'est sympa
0: bah, c'est un petit peu ça oui <rire> finalement
1: c'est un <rire> c'est un, bon... un oui. petit peu gênant oui un petit peu quand même
0: mais ouais non mais c'est vrai hein. c'est à dire que c'est enfin déjà cet épisode c'était c'était hyper bizarrement construit enfin moi j'ai une ou alors c'est peut-être parce que je l'ai vu en deux fois mais quand même euh en fait, il y avait à peu près deux heures de, de trucs d'action, puis ils ont résolu le machin, oui. pour pas spoiler, et ensuite, il y a eu 30 minutes de... Je fais plaisir à mes fans, et je monte mes personnages qui sont heureux, qui font la fête et qui dansent, comme on aime bien, avec des... les scènes euh, croisées, enfin, de connexion entre eux, qui en a, en fait, qui est presque, à part, on, on dirait une, une petite capsule spéciale à part, je, je sais pas, ça va pas du tout avec l'épisode. Enfin, C'est très très bizarre. Bon, je comprends pas qu'ils aient quand même. Euh, ils ont annoncé ça en juin ou juillet. Euh, ils ont eu euh, un an pour préparer le truc. Euh, le tournage a dû prendre longtemps. Ça fait un moment qu'on en entendait parler, puisqu'on n'a pas dit mais ils ont tourné à Paris.
1: Oui, j'ai une amie qui était dans la scène sous la Tour Eiffel.
0: Ah, super Ouais. <rire> Et, euh, mais par contre, euh, bah, moi, j'ai pas eu l'impression que c'était. C'est un peu comme à l'école quoi, un peu mieux faire ou travail bâclé, moi je, je... je sais pas, ils ont fait ça à l'arrache à la dernière minute. Ils ont demandé à leur grande sœur de faire leur devoir, je sais pas ce qu'ils ont fait, mais
1: il ouais, y avait une juxtaposition en fait qui était euh... voilà, c'est ça faisait un peu cadavre exquis, quoi. On colle un peu des morceaux et voilà.
0: Oui, oui, oui.
1: Assez désarticulé, euh... ouais.
0: Bah écoute oui moi puis je suis hyper part... enfin j'étais hyper étonnée parce que j'avais euh... comme j'ai pas regardé tout de suite évidemment euh, bon euh, j'ai vu les réactions sur Twitter il euh, euh, y, y avait soit il y avait eu il euh, y a eu des j'ai détesté le final euh, j'ai adoré euh, mmh. bon mmh. moi je me sentais un peu entre les deux quoi j'étais bien ouais enfin pff... c'était un... a... j'ai trouvé des choses sympathiques mais franchement déjà je me suis ennuyée euh, c'était beaucoup 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 trop long euh, mmh. les scènes de combat elles sont toujours bien mais là c'était euh, c'était trop enfin c'est-à-dire oui. on, on a quand même enfin je sais pas si ça t'a fait ça mais il y a huit il y a huit euh, sunset, forcément ouais. mmh. euh, ils ont quand même tous plus ou moins fini en couple Donc, voir plus voir plus <rire> <rire> oui euh, donc, on se retrouve avec une, une bonne entre 12 et 18, je sais plus combien de personnages. Enfin, il y a énormément de personnages entre mm -hmm. gentils euh, qui se retrouvent tous à combattre le fameux, le fameux consortium là, du BPO. Dont certains euh, qui se battent en talon aiguille, hein, le, je pense à la. Mm -hmm. <rire> Comment s'appelle euh, L'espagnol, enfin, euh, Daniela. Euh, oui. talent aiguille aiguille, enfin, d'autres qui se sont jamais battus de leur vie, hein, qui savent rien faire, là, le, le Rajan, etc. Et euh, ça fait des scènes de baston totalement hallucinantes, où t'as euh, euh, l'autre qui fait du Jean-Claude Van Damme, et puis t'as des autres en aiguille qui sont là, ah je te donne un coup de sac à main. Enfin, je te oui. dit, attends, c'était un peu n'importe quoi. Oui, effectivement. Le tout à balles réelles. Avec des débats, oui. des gens qui tirent avec des méchants, avec des tireurs d'élite, avec... Euh... Ok. Bon, voilà. Il y, y a eu des choses comme ça, je me suis dit, mais c'est... Et en même temps, il y avait des trucs très très sympathiques avec des personnages qui se retrouvent, des personnages qui se voient en vrai pour la première fois, euh, des, des, des partenaires de Sensei qui, se, qui découvrent les autres, euh, des gens... Enfin, voilà, il y, y a eu des trucs cool aussi, mais... Oui. Euh... C'était quand même un sacré bordel.
1: Bah, en fait, j'ai un petit peu l'impression que c'est tout ce que Sensei t'a fait jusqu'à présent dans le meilleur et dans le pire. <rire> voilà, oui. c'est-à-dire que en fait, toutes les qualités qu'on a pu aimer dans la saison 1 et dans la saison 2, on les retrouve. Et, et tout le, le joyeux bordel, comme tu disais, qu'il y avait déjà en saison 2 de façon encore plus prononcée, euh, là, on y est à fond. Quoi. Est, ils sont en roue libre.
0: Oui, ils sont en roue libre, et euh, notamment la fameuse... Alors, il y a, y, a deux... y a deux scènes, je me suis dit... Euh, ok, alors, euh, la scène avec le lance-roquette, donc oui. là, bah, c'est over the top, et la scène, euh, bah, la scène de sexe, quoi. Enfin... Et ouais. les mecs, il faut arrêter. On hein. <rire> un moment donné, stop. Il y a trop de monde, il n'y a plus de place. Ouais, C'était...
1: Ouais, On avait déjà eu une scène comme ça. Oui qui avait beaucoup
0: fait parler. Oui. et ah ben bah ils sont c allés, euh, alors c'était même plus... Euh, on ne sait même plus ni quoi ni qu'est-ce, quoi. Fin...
1: Voilà. il y a un peu ça. Ah. En même temps, c'est vrai que ça arrivait quelques temps après la scène euh, avec la musique, quand il y a un personnage qui écoute... Euh, ah oui. euh, voilà, qui écoute au ouais. casque de la musique et où tout le monde... Euh, bah, tous les Sensei entendent cette musique-là et tout le monde se retrouve, en fait, euh, dans la même voiture en train de danser... Donc oui, c'est logique, mais voilà, c'est... Pourquoi pas
0: Ouais, moi, moi j'ai... Alors je sais pas, il y a juste un... C'est vrai qu'il y a eu tout ce qu'on qu a... Je trouve ça, tous les ingrédients de la série, c'est vrai, les, les bons, les mauvais. Le seul truc que je n'ai pas ressenti, moi, c'est le petit... Euh, la petite magie, le petit frisson que j'ai ressenti à chaque fois dans, dans la saison, euh, ben, justement lors de lors de la, la chanson générale ou de l'union de, de Sensei, là, je n'ai pas, pas eu cette, euh, cette sensation-là.
1: J'ai trouvé que le lien entre eux paraissait peut-être un petit peu moins naturel, si on peut dire, que dans les saisons précédentes. C'est-à-dire que là, il y avait quelque chose d'un petit peu plus factice, notamment dans, euh, bah, dans les scènes où ils interrogent, euh, j'ai oublié son nom, le personnage qui est joué par euh, Navi androse
0: euh, moi, je l'appelle Saïd, donc je ne sais pas. Ouais. <rire> euh,
1: donc, Jonas. Dans la Jonas... Scène, voilà, dans la scène où euh, ils interrogent Saïd de, de Lost, on va dire. Oui. Ça. Euh, voilà, c'est plus simple pour joli, tout le monde. Oui. Voilà. Euh, Ou effectivement, donc il y a euh, un personnage qui s'exprime par la bouche d'un autre. Oui. Et je trouvais que c'était voilà, ça faisait très artificiel en fait. Par exemple, mais c'est un des exemples de de ce petit défaut-là.
0: C'est en final ah. qui. Bon, on, on est moins, c'est moins frustrant que le, la fin de la saison 2 où on savait pas ce qui allait arriver aux personnages. ils étaient en danger, il n'y avait pas de résolution, c'est sûr. Là, en plus, ils ont carrément donc fait la fin des méchants, euh, plus la fin des persos avec leur storyline euh, amoureuse euh, qui finit par le gros happy ending.
1: Après, moi, c'est vrai que j'ai énormément de réserves sur cette série en général. Euh, donc, on l'a dit, l'histoire qui est un peu, con... qui est même très confuse, le fait qu'ils en fassent beaucoup trop. Mais, pour moi, ça reste quand même une série qui m'a marquée et que, qui a une place vraiment à part pour moi, parce qu'il y a ce message en arrière-plan qui est certainement naïf, euh, qui est martelé, on est d'accord, mais c'est finalement cette série, c'est une ode à l'acceptation, à l'amour, euh, et, et surtout, je trouve qu'elle a donné une visibilité à tellement de minorités et, et de manière tellement, euh, tellement naturelle, j'ai envie oui, de dire.
0: Simple, en fait.
1: Voilà, tellement simple qu'il y a un panel de diversité, d'amour, de, de, de genre, de, de sexualité dans lequel euh, je pense que beaucoup de gens peuvent trouver des référents, même et surtout quand on n'est pas dans un moule classique. Et pour en avoir parlé avec euh, beaucoup de personnes, c'est vraiment vital à un moment donné de pouvoir s'identifier à des gens comme ça. Donc euh, voilà, moi ça, ça, ça me fait penser, ça me renvoie à un autre personnage que j'adore qui est un personnage de Billions qui est Taylor Mason, qui, est, qui se revendique comme no gender, c'est-à-dire qu'il se reconnaît ni dans une identité masculine ni dans une identité féminine, et, et qui demande qu'on le, qu le désigne par les pronoms masculins pluriels. Ah oui. Et je trouve que c'est un personnage qui est très fort aussi pour ça, parce que c'est une ouverture et c'est une, oui, une porte ouverte vers une, vers une libération de l'esprit. <rire> et, et je trouve que c'est ce, ce côté, alors c'est un côté militant, mais qui, pour moi, a toute sa raison d'être et qui m'a beaucoup, beaucoup touchée dans sense parce que ça s'impose avec naturel.
0: Oui, non, mais clairement, c'est une série militante. De toute façon, euh, les Wachowski, euh, elles en sont les premières euh, représentantes. Mais, euh, mais effectivement, ça, ça... on ne ressent pas les choses de manière forcée, tout est naturel. Et, euh, oui. et en fait, on ne se pose même pas de questions en fait, sur, euh, sur leurs préférences.
1: Mmh, absolument c'est ça
0: qui c'est mmh. ça qui est, est, ça qui, est assez, qui est assez fort et bon effectivement la scène d'orgie c'est c'est enfin je trouve que c'est vraiment euh, too much mais en même temps ça dit que voilà on sait plus euh, qui est avec qui qui fait quoi avec qui et ça c'est assez euh, c'est libérateur pour les personnages et puis euh, pour les gens en général c'est euh... voilà on se pose pas la question en fait finalement quand, quand tu quand, quand tu vois sense et que tu vois le, les personnages, tu te dis pas, ah bah oui, lui, c'est le machin, lui, c'est la truc, le, lui, il est gay, lui, est machin, tu pâtis même pas, en fait. C'est Lito, c'est Blue, c'est tout le monde, et c'est pas important. Et donc, c'est toujours dispo sur Netflix. Euh, les, oui. les saisons 1 et 2 le sont aussi, donc euh, déjà, si vous avez pas vu, euh, je pense qu'on vous a même pas spoilé, parce qu'on a même pas raconté, finalement, la trame. Euh... Mais euh, <rire> si vous avez pas vu la série, faut, par contre, faut la voir quoi. Au moins la saison 1. Ah oui. À la limite, euh, la saison 1 se suffit à, en elle-même, sauf si vraiment vous accrochez au personnage, mais au moins la saison 1, parce que c'est une série, pour moi, enfin en tout cas pour moi, elle a été importante.
1: Pour moi aussi. Vraiment.
0: On est encore d'accord. Hein tout à fait. <rire> c'est terrible. Non, on ouais. ne va pas arriver à ne pas être d'accord. Euh, ouais. bah écoute, peut-être sur le bloc-notes, quoique je pense qu'on n'a pas forcément regardé les mêmes choses. Ah J'ai regardé bah, comme chaque année euh, Unbreakable Kimmy Schmidt euh, saison 4. Donc alors là cette fois-ci on n'a qu'une partie de la saison 4. La première partie il y a 6 épisodes. Euh, le reste arrivera en 2019, normalement, début 2019. Euh, et en alors je me suis fait avoir parce qu'en fait j'ai. Alors pour le coup j'ai regardé euh, les épisodes je crois en 1 ou 2 jours. Et puis quand ça a été fini, j'ai pas compris que c'était fini. Donc, je cherchais désespérément l'épisode suivant. Ils sont passés où J'ai cru qu'il y avait un bug de mon Netflix qui ne m'affichait pas l'épisode suivant. Donc, euh, j'avais oublié le petit détail de, de seulement six épisodes. Euh, c'était assez, euh, assez décousu comme, euh, comme saison. Et je pense que c'est aussi pour ça que je ne me suis pas rendu compte que c'était terminé. Parce qu'il n'y avait pas vraiment d'arche narrative forte. Euh, en tout cas, qui liait les épisodes. Euh, néanmoins, c'était euh, bah, assez agréable et. Euh, et ça ça, ça allégé la chose surtout quand on regarde on regarde Patrick Melrose en parallèle oui. un peu de légèreté et de et de bonne humeur ça fait pas de mal euh, ils sont bon ils sont toujours aussi fous dans cette série hein, ils font à peu près tout et n'importe quoi euh, donc là ils ont été carrément forts sur euh, sur en fait ils ont carrément fait hein, une fausse émission euh, de Netflix, un faux documentaire de Netflix ils se sont auto c'était assez bien fichu Bien que je trouve quand même qu'ils ont poussé la plaisanterie un peu long, longtemps et que c'était. Euh, c'était rigolo 5 minutes, mais bon, après c'était un peu longué. Euh, bon, ils sont allés sur, sur des choses totalement cartoonesques et, et, et bizarres. Euh, bon, il y a eu de tout, mais euh, dans l'ensemble j'ai trouvé ça assez sympathique. Euh, j'ai envie de dire comme d'hab, quoi. Enfin, il y a des choses pas drôles, il y a des choses très drôles. Euh... Voilà, J'ai ai bien aimé le, le congrès de Guide de Nerd euh, où Kimi se retrouve parachutée, elle sait même pas de quoi elle doit parler, et euh, évidemment elle arrive à trouver les mots pour s'en euh, sortir des situations les plus improbables, c'est assez drôle. Euh, voilà, C'était sympa. Tu l'as vu du coup
1: Oui, oui, oui. Ah. Euh, c'est une série, je me suis vite attachée au personnage, donc c'est vrai qu'il y a des moments un petit peu moins drôles, un petit peu moins réussis, mais de manière générale, ça me fait toujours plaisir de les retrouver. Voilà, et je te confirme, la, la suite de la saison arrive le 25 janvier
0: 2019. Ouais, donc, oui,
1: c'est ça. Il voilà.
0: okay. a, 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 a manqué la petite chanson Pinot Noir. Je, je la cherchais aussi. Les petits ouais, gimmicks comme ça, on les aime bien aussi. Hein.
1: Absolument, oui, oui, oui tout à fait. Mais là, c'est vrai que le, le faux euh, documentaire, de je ne sais plus comment il l'appelle, ce n'est pas Netflix dans la série, mais oui, c'est... Fin... Ça
0: finit voilà, par ça un truc. House oui, Netflix, non, fit... je sais plus ce que c'est.
1: Netflix, je crois que c'est ça. Et alors, ce que moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le, ah, le personnage, comment il nous dit, le, le, les recommandations de, donc de, du faux Netflix qui sont faits par euh, Al Gore euh, Rhythm.
0: Al Gore ah non, mais c'est énorme. J'ai adoré. Ouais, non, c'était quand même drôle qu'elle se regarde. Non, mais enfin, euh, le, oui. le truc méta au possible, quoi. Elle se regarde sur Netflix, enfin...
1: Non, la mise en scène était, était très très bien c
0: était, c était bien, C'était bien fait, mais bon voilà, on ne vous pas plus ce, ce, les quelques blagues qu'il y a eu, parce qu'il y a eu des trucs euh, oui. des trucs marrants, et, euh, et, mais voilà. Alors, en tout cas, quand ils ont une idée, ils y vont à fond, ça c'est sûr que de ce côté-là, voilà. on ne peut pas leur reprocher. Après, ce n'est pas toujours euh, 100% du temps drôle, mais euh, en général, c'est quand même une série qui amène la bonne humeur, et euh, donc du coup, c'est déjà pas mal.
1: alors moi je vais pas vraiment faire dans la bonne humeur je suis désolée. mais je vais vous parler d'une une série britannique qui arrive sur OCS City le 16 juin et donc, je ne sais pas combien d'épisodes ils vont diffuser. Il y en a eu sept au total qui ont été diffusés euh, en Grande-Bretagne. Donc, ça s'appelle CB Strike en, en France. Strike, tout simplement, en, en, Angl en Angleterre. Donc, euh, c'est une série policière. Et en fait, c'est tiré là aussi d'une série de romans donc, qui sont écrits par un certain Robert Galbraith. Et Robert Galbraith, en fait, c'est le pseudonyme de J.K. Rowling, donc ah, l'auteur Harry Potter. Tu, tu Absolument. Absolument ah non, pas. Je suis
0: pas du tout au courant qu'il y a un truc de J.K. Rollins là.
1: Eh ben écoute, euh, ça arrive euh, là euh, bientôt.
0: Euh,
1: Et bon donc... mais merci
0: pour d'être venu, pour ce podcast, j'y vais. On va couper tout de suite là, c'est une blague. Ah non. non franchement, c'est pas mal du tout. Euh... Oh, c'est totalement Dieu, c est... C est... Mais, mais totalement... tu vois ça
1: Je pense parce que c'est vraiment c'est très très chouette. Enfin, euh, chouette, je ne sais pas si c'est le mot. En fait, c'est donc l'histoire de... Ça, ça commence avec un personnage qui s'appelle Robin, qui est joué, alors raccord, par euh, Holiday Granger, qui joue aussi dans Patrick Melrose. Et donc, Robin, elle est secrétaire intérimaire et elle est envoyée par, euh, par son cabinet euh, par erreur au bureau d'un détective privé londonien qui porte le nom improbable de Cormoran Strike et qui est joué par Tom Burke, qu'on a vu notamment dans euh, l'adaptation des Trois Mousquetaires euh, par la BBC. Et donc, ce Cormoran Strike, c'est le fils d'une rockstar et d'un top modèle égérie des années 60-70. Mais lui, il n'a rien à voir avec le monde du showbiz. C'est un ancien militaire qui a perdu une jambe en Afghanistan, qui est devenu complètement dépressif et alcoolique après s'être fait larguer par sa copine, et qui, euh, bah, qui travaille donc dans un espèce de bureau miteux où il collectionne les factures impayées et où il a des petites affaires sans envergure. Et Robin, qui a toujours rêvé de devenir enquêtrice, se passionne complètement pour son nouveau travail, même si c'est juste la filature de, de mari ou d'épouse infidèle. Et euh, tout va changer en fait parce que euh, donc Strike est contacté par un ancien camarade d'école, qui euh, en fait, la, la sœur adoptive de, de, de ce camarade, qui est un top modèle célèbre, s'est euh, jetée du balcon de son appartement, mais le frère ne croit pas du tout à la thèse du suicide, et bien que l'affaire ait été classée, bah, il demande à, à Strike de jeter un œil au dossier. Voilà, donc ça, c'est le point de départ de la première affaire qui couvre trois épisodes. Et ensuite, on a euh, deux autres affaires qui sont traitées dans deux épisodes chacune. Alors, à chaque fois, on suit donc l'enquête de Cormoran et Robin. Alors, en général, c'est des affaires assez sordides. Euh, je précise, c'est très, très sombre. Mais c'est très bien mené, on suit ça de manière euh, très classique, très linéaire. Donc, on suit euh, la, la manière dont ils vont interroger les témoins, dont ils remontent un petit peu la piste des indices et petit à petit, dont ils découvrent la vérité. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est que toute la série, en fait, s'appuie sur la relation entre les deux personnages qui sont euh, bah déjà qui sont très, très bien joués, qui euh, sont très, très bien écrits sur le papier et ça rend très bien à l'écran. Euh, donc on a d'un côté Robin qui est euh, en apparence une jeune femme très sûre d'elle et qui est issue d'un milieu aisé et en fait on va découvrir bah, qu'elle est plus fragile qu'il n'y paraît et puis bah, Strike qui est complètement abîmée par la vie et petit à petit les deux vont vont se lier, se rapprocher et finalement se réparer l'un l'autre. Alors il y a un petit peu le l'inévitable, est-ce qu'ils vont finir ensemble ou pas, le, le will they, won't they
0: Ah quand même, oui.
1: Même, c'est voilà. D'ailleurs, le, le dernier épisode et le dernier roman publié s'achève sur un cliffhanger absolument insoutenable pour les midinettes, moi en premier. Euh, sincèrement, c'est une série qui est très sympa. Euh, la réalisation est très classique, mais très, très élégante. Et bon, les, les histoires se tiennent très bien. Donc, euh, si vous avez lu les livres, vraiment, je vous conseille la série parce que c'est ça reprend tout. Euh, tout à fait les histoires, tout à fait les personnages. Enfin, c'est une adaptation euh, tout à fait euh, raccord. Et puis sinon, c'est à découvrir. Et je pense que ça va vous donner envie de lire les bouquins. Donc, il y en a trois. Euh, L'Appel du Coucou, Le Verre à Soi et La Carrière du Mal, qui sont tous publiés en poche en français. Donc, euh, voilà. Une série en sept épisodes et trois bouquins à lire. Vous avez de quoi ouais, faire. Bah,
0: c'est sympa, on avait justement rien à faire. Voilà. Fair non, jeu. mais non, les bouquins non, sur la mais... plage, tout ça, quand, quand un jour, on aura du soleil.
1: Voilà, quand on pourra parce retourner. les sinon, tablettes, là,
0: au soleil, c'est pas bien. Ça, on voit pas bien les trucs.
1: Mais c'est bien, parce que tu peux, le prendre, tu peux prendre tes bouquins sur la plage euh, s'il pleut. Tu peux les garder chez toi et te, te tonner euh, sous ta couverture. Tu as, t
0: as ouais. de bonnes idées, en fait. Hein les, les bons conseils. Ouais. Mais tu as toujours quand même des trucs pas très, pas très, pas très fun, quoi. Hein
1: non. La dernière fois, c'est genre... Pas
0: attends, c'est pas, ah, pas fini. Bon, attends, alors, je vais mettre mon truc fan au milieu, comme ça, ça va un peu...
1: Voilà. Détective privée. C'est un peu Roger Rabbit.
0: J'aime le travail que je fais maintenant. J'ai lu de toi, Mr. Striker. Est-ce que tu es attaquée à des femmes troublées Ou que elles deviennent troublées parce que de toi
1: Peut-être que je devrais te demander.
0: Euh, bah, J'ai regardé euh, les... la saison 2 des Orphelins Baudelaire, euh, toujours Netflix, toujours mon abonnement. Euh, bon, je dois avouer que ça fait un moment que c'est sorti cette histoire et que je ne l'avais toujours pas regardée, donc euh, on va dire que la hype n'était pas au top de mon côté. J'ai bien aimé la saison 1, mais bon, euh, le concept, c'est un peu tout le temps la même chose, donc... Euh... Voilà, bon, je ne me suis pas jetée sur la saison 2, là j'ai commencé. Euh, ben, ça fonctionne exactement pareil que la saison 1, c'est-à-dire euh, euh, une histoire sur plutôt deux épisodes, avec à chaque fois euh, donc Neil Patrick Harris euh, qui euh, compte Olaf, qui se déguise euh, en, en une autre personne pour pouvoir approcher les orphelins Baudelaire et les... Voilà, leur, euh, leur piquer leur fortune. Euh, enfin, en tout cas, les, leur causer des malheurs et les tuer parce qu'ils euh, veulent récupérer leur fortune. Euh, dans la saison 2, en fait, les gamins sont envoyés dans un, une espèce de pensionnat euh, très british euh, dans lequel, euh, en fait, ils sont assez maltraités. Donc ça fait un peu penser à pas mal de de séries pour, euh, pour, pour ados en général où on voit des, des gamins qui débarquent dans un univers qui ne une école qu'ils ne connaissent pas. Ils sont les nouveaux, tout le monde les regarde. Et puis sont, euh, ils sont maltraités, on ne les fait pas dormir avec les autres. Enfin, un peu le, 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 le pendant moderne de Princesse Sarah. Quoi. Enfin, le truc, euh, on leur dit tout le temps que c'est des orphelins. Enfin, ce genre de truc un peu sympa. Et, euh, et en fait, euh, ils rencontrent là-bas, il y a une espèce d'élève qui s'appelle euh, Carmelita, qui est une espèce de tête à claque, mais, mais j'ai jamais vu ça. Euh, une... Alors C'est un peu une espèce de Shirley Temple qui fait des claquettes et qui chante sans arrêt, et qui est euh, la, la caution euh, énervante de la série. Et En fait, c'est drôle parce que c'est énervant, mais du coup, c'est énervant. <rire> Donc, oui. quand, quand on tombe un personnage relou, ça peut être drôle, mais des fois, après, ça se transforme en Jar Jar Binks, et ça marche plus. Oui, c'est ça. Voilà. Donc là, il faut arrêter aussi à un moment donné. On ne veut pas toujours des persos euh, énervants parce qu'au bout d'un moment, on en a un peu marre. Donc c'est un peu ça. Donc j'espère qu'elle va pas rester toute la saison parce que, mais en même temps, c'est dans l'école, donc ça me fait un peu peur. Euh, ce qui est assez marrant, c'est que le compte Olaf là, il se déguise en prof de sport et euh, bon, c'est complètement con. Euh, ce qu'il qu leur fait faire, il leur fait passer des, des exams et tout ça et de, des trucs de sport. Non. Bon, c'est plaisant, mais franchement, sans plus. Je trouve que ça, les épisodes passent euh, relativement lentement, ce qui n'est pas très très bon signe. Euh, mais sinon, voilà, Nil ben, Patrick Harris, il est excellent. Les, les génériques sont toujours géniaux puisque euh, il les chante lui-même. Et en plus, les paroles changent à chaque fois en fonction de ce qui se passe dans les épisodes. Donc ça, je trouve ça, euh, je trouve ça vraiment top. Les gamins sont, sont d'excellents acteurs. Et en, du coup, comme ça se passe dans une école, il y a beaucoup de gamins et euh, bah ils, sont, ils sont bien quoi, enfin, c'est pas mal, et euh, bon voilà, on, on poursuit tranquillement, c'est pas une série sur laquelle on peut se jeter non plus, mais euh, je pense que c'est pas mal peut-être de partager avec, euh, avec des enfants, euh, bon, pas trop petits quand même, parce que c'est très très sombre, et puis il faut quand même comprendre l'humour euh, noir et grinçant, parce que bon, des enfants qui traitent les autres d'orphelins, c'est pas non plus le truc le plus drôle de la Terre il faut après expliquer tout ça aux gosses. Donc, euh, je sais pas, peut-être euh, 9-10 ans, enfin, un truc comme ça. Enfin, je sais pas si vous avez vu ça avec des enfants. Euh, moi, les miens sont trop petits, je ne montrerai pas. Donc. En
1: fait, le, moi, ce qui me gêne un petit peu dans cette série, c'est que je trouve, désolée pour l'expression le, triviale, elle est le cul entre deux chaises. C'est-à-dire qu'il y a tout un arrière-plan qui est extrêmement adulte, notamment dans le second degré, l'ironie, des choses qui ne sont pas forcément compréhensibles par des, des petits. Et à côté, l'histoire est quand même très gamin.
0: Très, très... Ré... Dans le sens, elle est très répétitive aussi. Elle est très Un, un peu comme le coyote qui essaye d'attraper bibi, quoi.
1: Exactement. Mm.
0: Ça, c est, c est... Moi, c'est ce que je trouve qui est lassant. Voilà, enfin, c'est... Oui. Il n'y a jamais de... On ne dévie pas du truc et... Euh...
1: C'est très formaté, en fait. Ouais, voilà. Mm.
0: Ou c'est un Par peu contre, comme les épisodes de Scooby-Doo. Où tu vois, tu, oui. sais, tu sais toujours comment ça va se dérouler. Après, les enfants, me semble, aiment bien les trucs formatés parce que justement, ils connaissent l'univers, ils connaissent la, la mécanique et du coup, ça permet aussi de, de s'approprier la série. Hein. Mais euh, voilà, bon, après, est-ce que je suis la cible des, des orphelins Baudelaire Je ne suis pas sûre non plus. Moi, je regarde juste parce qu'il y a Nil Patrick Harris en fait.
1: Qui est excellent. Je ne sais pas si tu as déjà vu les épisodes où il est en ersatz de Karl Lagerfeld. Ah non, mais. Et alors après, je... là non plus, je sais pas si tu es arrivé au moment où Nathan Fillon débarque. Non. Euh, le duo est assez spectaculaire.
0: Non mais, Nathan Fillon, il peut faire n'importe quoi. Même une tête, d'ailleurs. Hein. Il est trop fort. C'est Donc... ça. Donc forcément, non, j'ai hâte. Voilà, alors là, tu m'as dit, dit le mot qui va faire que je vais voilà. aller regarder la suite, tu vois.
1: À les scènes où ils sont tous les deux, ouais. c'est quelque chose.
0: Oui, d'ailleurs, c'est Et... comme je disais pour les Upfront, hein, je vais être obligé de regarder sa, sa série avec le, The Rookie, ou je sais pas comment ça s'appelle.
1: Oui, c'est ou ça. ça, The euh, Rookie,
0: juste parce qu'il y a une mm -hmm. scène alors que ça sera même pas drôle s'il faut, mais... Bon. J'essaye de me soigner pour ça, mais ça marche pas.
1: Non, mais là, en, en l'occurrence, c'est pas ça qui va te, te vacciner, parce que...
0: <rire> welcome, welcome, welcome tu m'as redonné le sourire, vas-y. Maintenant, tu peux plomber l'ambiance avec ton autre série.
1: Alors, je vais plomber l'ambiance encore avec. Euh... Alors, cette fois, c'est pas tiré d'un livre, c'est déjà ça. Euh, donc, c'est une série, encore une série britannique de la BBC, mais qui arrive sur Canal Play le 18 juin. Alors, il n'y a que trois épisodes de 60 minutes, mais que trois épisodes, ça va. Ça s'appelle « Willington Place ». Et ben, là encore, il y a un acteur que, que moi, je suis euh, pratiquement dans tout ce qu'il fait parce que je le trouve hallucinant, c'est Tim Roth. Ah bah oui. On voilà. Sait. Et donc, l'histoire, ça se passe à Londres au début des années 40. Et comme le titre l'indique, à « Willington Place », qui est euh, ben, en fait, c'est une rue, une, une place plutôt, de Notting Hill. Mais ce n'est pas le Notting Hill qu'on connaît aujourd'hui. Euh, à l'époque, c'est un quartier populaire qui a été euh, ravagé par la guerre et avec des petites maisons vétustes. Euh, c'est un petit quartier ah oui, populaire. Ce n'est
0: pas le truc euh, super joli du film. Quoi. Rien à
1: voir. Pas du tout. C'est euh, des petites baraques grises euh, qui s'alignent le long des rues et où plusieurs familles se, se partagent les appartements. Et ben, justement, c'est à Wellington Place que s'installe un couple. Euh, donc John Reginald Christie, qui est joué par Tim Roth, et sa femme est elle. Qui viennent de se réconcilier après que bah, lui a disparu pendant plusieurs années sans qu'on sache trop où il était. On dirait c'est un peu la définition de la disparition, mais bon. Et euh, donc Reg, euh, c'est un homme qui est un peu aux allures d'expert comptable, c'est-à-dire qu'il vend pas du rêve. Hein. C'est euh, il a une, la petite tonsure, les petites lunettes, euh, très discret, mais c'est un type très respectable, un vétéran de guerre qui a été euh, intoxiqué au gaz moutarde dans les tranchées, qui euh, travaille comme auxiliaire de police. Enfin, vraiment un type austère, mais bien sous tout rapport. Sauf que euh, bah, dans le couple, il a quand même quelques zones d'ombre. Euh, sa femme s'en doute un peu. Elle voit bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais bah, elle ne dit rien. Elle, elle, lui a ses, elle est assez soumise, assez éteinte et elle se tait. Et en tout cas, elle euh, bah, ne se doute pas du tout du vrai secret que cache son mari. À savoir que c'est un tueur en série qui violent et qui assassinent des jeunes femmes avant de, bah, de dissimuler les cadavres dans le jardin et dans les murs de leur maison.
0: Oh, mais c'est fantastique, effectivement.
1: Oui, mais là où ça devient encore mieux ou pire, selon l'angle que vous prenez, c'est que tout va basculer parce qu'il y a un jeune couple, les Evans, euh, qui vont aménager à l'étage. Et donc là, le, le mari, c'est Tim. C'est un joueur qui délaisse un petit peu son foyer. Et donc, son épouse, Beryl, qui est jouée par une certaine Jodie Comer, dont on a parlé récemment parce que qu'Yves, elle déchire tout. Euh, et donc, euh, sa femme, Beryl, se retrouve toute seule. Et ben, Reg, le gentil voisin du dessous, va commencer à se rapprocher d'elle. Voilà.
0: Non, mais Alors, tu me donnes tellement envie de regarder...
1: Mais alors non seulement ça, mais ce qui est déjà la série elle est, elle est très prenante, elle a un rythme qui est assez lent, Elle, ça progresse euh, vraiment de façon, euh, ça va crescendo en fait. Les épisodes sont construits, en fait chacun prend le point de vue d'un des personnages, c'est-à-dire que le premier c'est Ethel, l'épouse, qui ne se doute de rien jusqu'à assez tardivement. Le deuxième il est centré sur Tim, donc le mari qui vient d'emménager au-dessus, et le troisième il est centré sur euh, Reginald, donc le tueur en série. Alors, je ne peux pas trop en dévoiler, mais il faut savoir que ce qui est très intriguant et particulièrement qui donne une, une certaine atmosphère à la série, c'est que c'est une histoire vraie. C'est-à-dire que John Reginald Christie, a vraiment existé, que c'est un tueur en série qui a marqué l'histoire criminelle britannique parce que, euh, bah, en fait, là, je ne peux, peux pas dire ce qui va se passer, mais l'affaire va bouleverser l'opinion publique au point que ça va remettre en question le, le système judiciaire euh, tout entier et que ça va aboutir à l'abolition de la peine de mort. Donc, euh, c'est voilà, une série qui est extrêmement efficace, qui est à la fois dans la sphère criminelle et, et, et dans la sphère judiciaire. Il n'y a pas de grands effets. C'est La mise en scène est très, très sobre, voire même très austère. C'est très noir. Est, on est tout le temps dans des couloirs étriqués avec un ciel plombé enfin c'est là c'est pas très gai euh, mais il y a vraiment cette sensation de d'oppression qui est très réussie les acteurs sont tous très bons mais alors Tim Roth euh, franchement il est exceptionnel là aussi il est il est totalement dans le rôle et, et il arrive à, à donner cette sensation à la fois de petit bonhomme inoffensif et à la fois on sent qu'il y a quelque chose qui va pas tout de suite, on, on, bon, on comprend assez vite hein, de quoi il retourne. Mais tout de suite, on sent que le personnage n'est pas aussi lisse que ce qu'on dirait. Enfin, euh, vous verrez, moi, je trouve que c'est une série qui est assez effrayante dans ce qu'elle dit et qui est, euh, bah, qui est vraiment prenante. Quoi.
0: Ah oui, t'en ouais. en, en parles très, très bien et ça donne vraiment très envie. C'est effectivement très noir. C'est un peu... Euh... Ça, ça fait penser à, aux, aux séries anglaises sur Jack l'éventreur, ce genre de choses, là, au niveau de l'ambiance
1: Oui, tout à fait. C'est ce genre d'ambiance-là. Ça m'a fait penser aussi un petit peu à De Fall, dans la mesure où on est vraiment dans le... Alors, ce n'est pas du tout le même genre, hein, mais où on est vraiment dans l'analyse le, le, et la dissection d'une personnalité euh, extrêmement trouble euh, jusqu'au bah, jusqu meurtre.
0: De quoi guiller vos soirées
1: Tout à fait <rire> Avec ça, vous allez bien vous amuser.
0: Des... Ah oui, gros fun là. Mais ouais, non, mais c'est cool Et ça arrive donc sur Canal Play. C'est bon.
1: sur Canal Play à partir du 18 juin, donc je pense que les trois épisodes seront dispo euh, dans la foulée. Quoi.
0: Top. Ben, merci pour, te... <rire> pour tous ces conseils. Oui. J'ai encore noté ma liste. Euh... Ma s'allonge euh, à nouveau. Euh... Ah, mais j'ai fait des,
1: j'ai pris des séries assez courtes, ouais, ça
0: euh, va, très ça ramassées. Va. Tiens, justement, je me pose une question. Est-ce que tu as. La dernière fois, tu nous avais, tu nous avais parlé de Trust. Est-ce que tu l'avais fini
1: Oui, je l'ai fini et je suis extrêmement euh, sceptique. Alors, la série n'est pas mauvaise du tout. Il y a quand même pas mal de longueurs et pas mal de, de digressions qui m'ont paru un petit peu superflues. Mais alors, surtout, euh, je n'ai pas compris pourquoi ils avaient terminé de la manière euh, qu'ils ont choisi. Alors là non plus, je ne peux pas trop dire okay, ce qui se ouais. passe. Je te
0: posais la question parce que moi, je n'arrive pas à finir. J'ai essayé, de, essayé bah, de, de continuer et tout. Je n'arrive pas.
1: Bah, disons que ce qui m'a surprise, c'est qu'on arrive à la conclusion de l'affaire, mais pas à ses conséquences. Il y a pourtant un épisode qui, je crois, s'appelle Conséquences, d'ailleurs, et qui ne va pas jusqu'au bout. Qui s'arrête en cours de route sans détailler ce qu'il arrive après à euh, bah, John Paul Getty III, euh, après son enlèvement et sur. Euh, voilà la manière dont, dont ça finit.
0: Ouais, oui, on ne peut pas en dire plus, mais d'accord, bon, parce que là, je... je peine, je souffre.
1: Voilà, il y a toute... Me... Ouais. La première partie, moi, m'avait vraiment séduite, et la deuxième, euh, je trouve que c'est beaucoup trop étiré.
0: Dites-nous ce que vous en pensez, vous aussi. Et euh, d'ailleurs, si vous avez... Euh... Enfin, on en a parlé sur Twitter avec euh, Fanny, mais euh, Westworld, saison 2, si vous comprenez des trucs, faites péter les liens, parce que là, je... J'arrive plus, hein. c'est pas possible.
1: Et Légion les, les aussi, parce que là, les gens, moi, voilà. j'ai
0: fini la saison 2
1: hier, et alors, je ne sais pas si c'est moi qui n'ai rien compris, ou ouais. si on s'est foutu de ma gueule, en fait. <rire> j'ai un petit peu l'impression que c'est entre les deux. <rire> je euh... suis
0: Légion. allez, envoyez-vous. <rire> envoyez Disons, un...
1: Disons que j'ai un peu l'impression que le scénario tiendrait sur un timbre-poste, et qu'à côté, voilà. Il y a des trucs qui se passent, mais... <rire> voilà.
0: C'est une, une saison où il y a des trucs qui se passent. C'est dur d'être sériephile parfois quand même. Hein.
1: Ah oui, là c'est fou, c'est exigeant quoi.
0: Ouais. Non, je n'ai pas, pas encore tenté la saison 2, j'ai un peu peur à vrai dire avec tous les retours que je lis. Euh... Ce n'est pas rassurant, ce n'est pas rassurant du tout.
1: Non, mais après c'est peut-être moi, hein. c'est peut-être moi qui n'ai rien compris, c'est tout à fait possible. <rire>
0: Je suis pas sûre. Enfin, C'est quand même le, le, le principe de la série, déjà, à la base. Donc euh...
1: Non, mais là non plus, sans rien dévoiler, disons que le dernier épisode de la saison 2 que j'ai vu hier soir, euh, je... tout ça pour ça.
0: Ouais, écoute, avec un peu de chance, à la rentrée, on aura pas mal de, de séries euh, moins... Euh... Moins euh, t'as rabusté, <rire> comment on dit, oui. comment on dit oui. moins, moins de Voilà. Oui. Alors, tu, tu sais, sinon tu feras le, re le reboot de Charmed, le reboot de Magnum, tout ça. Je pense que ça sera plus, <rire> plus simple.
1: Oui, ça <rire> devrait sera... être un peu
0: reposant. Ouais, on, voilà, on, pourra, on pourra faire un, un épisode spécial. Euh, je, je suis fatiguée. Euh, je, je ne peux pas suivre des séries trop compliquées. Qu'est-ce que je regarde Peut-être on pourra voilà. proposer, parce qu'après tout, c'est pas. Ça fait aussi partie des séries, on n'est pas obligé de regarder que des séries super compliquées, et la preuve, euh, on en rigole, oui. mais bon, moi je sais que, je, en tout cas sur Westworld, je, parfois je vois les tweets euh, le, le soir de Diff euh, à la télé, je me suis dit « Ah non, je ne suis pas la seule à, à rien capter, quoi, parce que... » Ça rame un peu, oui. Ouais, oui.
1: Et Alors moi, le Bernard, avec ses, ses espèces de, de crises existentielles, il commence à me, me saouler un petit peu.
0: Oui, il va falloir le mettre en veille un peu, Bernard.
1: Voilà, c'est ça.
0: <rire> enfin bref. Non, mais
1: après, c'est clair qu'une série euh, simple, mais efficace et bien faite, parfois c'est bien mieux qu'une série très compliquée à laquelle on ne comprend rien.
0: Oui, d'accord. Bon. Bah. <rire> Il y a un peu de tout, effectivement, mais euh, c'est bien de mélanger, de mélanger les styles aussi. Oui, ça peut être. Bah, c'est ça, c'est pour ça aussi. C'est pour ça on aime bien dans le podcast, on aime bien parler un peu de toutes les séries, mais c'est vrai qu'il y a tellement de trucs différents, et de goûts différents, et même de jours différents, de, de moments différents pour regarder les séries, que finalement, on ne regarde jamais les mêmes choses au même moment, et... Euh, c'est... Euh, voilà, quoi. donc bon. Voilà, mais ben vous aussi, si vous ne comprenez rien euh, à Légion ou à Westworld, rejoignez <rire> le, le rassemblement des, des gens qui ne comprennent rien aux séries. Voilà, c'est un groupe sur Facebook. J'adore les séries, mais je ne comprends rien. Exactement. <rire> bon, en tout cas, merci Fanny d'avoir partagé tous tes coups de cœur avec nous.
1: Merci à toi de m'avoir accueilli comme d'habitude.
0: Bah oui, bah on se retrouve très vite parce qu'il paraît, bon, je peux oui. le dire parce que euh, nous, on a deux trois auditeurs qui vont être contents. Il paraît qu'on va bientôt Roger. parler de The Americans.
1: Oui, il paraît, en il paraît. effet.
0: Bah, en ce moment, y a, normalement, il y a Fred qui est en train de faire ses devoirs. Bon, j'ai pas commencé. Euh, mais on va se caler ça. On a promis que d'ici la, la fin de saison, on, on allait le faire parce que la série est terminée et que on, on pensait quand même que ça méritait plus qu'une un, qu qu petite place dans le bloc-notes. Donc. Euh,
1: et alors moi là, je suis au taquet hein. Et voilà ouais,
0: Fanny, Fanny, ça fait un moment qu'elle nous le dit. Et puis voilà, les poditeurs s'y sont mis et ben écoutez, euh, je vous ai compris, comme dirait. <rire> hein, et on va faire ça. Peut-être que ça sera pas le prochain prochain parce que bah, du coup, euh, avec Fred, on est un peu à la ramasse niveau The Americans mais euh, en tout cas ça sera avant la fin de la saison c'est déjà pas mal comme deadline absolument bientôt soon voilà ça c'est du Twitter <rire> c'est ça bon merci à tous de nous écouter et de nous suivre euh, on vous donne rendez-vous donc très bientôt en attendant retrouvez-nous sur Twitter Fanny Lallegra et Season ça. One avec un 1 sur Facebook la page Season 1 sur Soundcloud euh, chez Fred les chroniques de cliffhanger.com euh, euh, partout, partout sur les internets merci à tous, bonne semaine
1: et bonne série